0: Hallo und recht herzlich willkommen, mein Name ist Dennis Hobmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. Heute geht es um Dynamic Groups und zwar kann ich im Azure AD ja entsprechende Gruppen verwalten und ähm, es gibt eben auch die Möglichkeit, dass ich dynamische Gruppen erstellen kann. Das bedeutet, ich habe im Vergleich eben zu statischen Gruppen, in denen ich Sonst meine Mitglieder manuell hinzufüge, wie was ich, den Hans Mayer, den Peter Huber und so weiter, äh, eine dynamische Gruppe und muss ein Regelwerk festlegen, anhand dessen dann meine Mitglieder gefüllt werden. Äh, das können übrigens zweierlei sein: Das Ganze äh, können Benutzer und Gruppen sein. Bevor wir allerdings loslegen, muss man eins wissen, damit ich das nutzen kann, benötige ich, zumindest für Benutzer, eine Azure AD Premium P1 Lizenz, und zwar in der gesamten Summe. Äh, bedeutet, wenn ich äh, Gruppen erstelle, äh, die anhand von meinem Regelwerk, was ich, zum Beispiel 1000 Benutzer beinhalten wird, dann benötige ich auch tatsächlich 1000 Benutzer, die eine Azure AD Premium P1 Lizenz haben. Genau, also da ist Hinweis, quasi die größte dynamische Gruppe muss als Basis für die Lizenzierung verwendet werden, um dort korrekt lizenziert zu sein. Für Device-Gruppen, also sprich Azure AD-Gruppen, die ausschließlich Devices enthalten, ist keine Lizenz notwendig. So, jetzt kann ich der kann ich mit zwei Sachen letztendlich arbeiten. Wenn ich mir jetzt so eine Gruppe baue, nehmen wir mal an, wir sagen, wir haben eine Security Group, weil wir auf diese Art und Weise zum Beispiel auch Lizenzen zuweisen möchten. So dann, gerade wenn es jetzt vielleicht eine größere Organisation ist, dann habe ich vielleicht auch da irgendwie ein Regelwerk, wie ich das dann später dann interne Verrechnung machen möchte oder einfach sehen könnte, kann, in welche Abteilung fallen in wie viele Lizenzen an also meistens wenn es im Hintergrund Lizenzen ist eher so ein Thema aber es gibt mit Sicherheit noch viele andere Anwendungsfälle das einfach mal als Beispiel so jetzt kann ich da eigentlich relativ einfach es gibt dann in der Gruppe es gibt so einen äh, Bereich Dynamic Membership Rules und dort kann ich eigentlich ähnlich wie ich das vielleicht so ein bisschen auch aus PowerShell kenne äh, einfach mit Vergleichsoperatoren arbeiten und mit den Eigenschaften, die ich eben bei einem Benutzer habe, wie zum Beispiel Company Name, ich habe ein Department, ich habe eine City, ich habe Country. Ähm, ich kann grundsätzlich auch auf den UPN gehen, also auf den User Principal Name und damit im Prinzip den, den Anmeldenamen, wenn ich sagen möchte, okay, ich möchte es jetzt, kannst kann es nur anhand dessen unterscheiden. Ähm, damit kann ich aber gerade jetzt dieses von mir genannte Szenario ganz gut abhandeln, dass ich sage, okay, von einer bestimmten Abteilung oder einem bestimmten Land und einer bestimmten Abteilung mache ich eine dynamische Gruppe ähm, und äh, stelle das einfach über dieses Regelwerk. Äh, Sprich, die typischsten Sachen sind einfach die Vergleichsoperatoren, Equals oder Contains, da gibt es aber eigentlich auch diese ja, standardmäßig, die man eigentlich eher so kennt. Das kann man dann durchaus sogar noch komplexer gestalten, dass man das natürlich mehrere Abfragen miteinander kombinieren kann. Der Editor dazu gibt eigentlich auch recht viel her und ich werde einfach auch noch den entsprechenden Artikel hier in die Shownotes verlinken, wo das dann auch noch beschrieben ist, wenn's, wenn man wirklich da recht erweiterte Sachen mitmachen möchte. So, dann haben wir das eigentlich für Benutzer, das... Äh, Zweite Thema ist natürlich für Devices. Das heißt, da kann ich natürlich genauso filtern wie zum Beispiel anhand von einer bestimmten Betriebssystemversion. Attribute sind also damit anders, weil ich sowas habe wie eine OS-Version oder OS-Type. Das heißt, ich kann auch ein ein iPhone von einem Android-for-Work-Gerät unterscheiden äh, und von einem Windows-10-Gerät. So, Wenn ich dann jetzt natürlich diese ganzen Regeln erstellt habe und dabei ist es eigentlich egal, ob das jetzt User oder ähm, Geräte sind, dann äh, benötigt Azure etwas Zeit, um das ähm, näher zu evaluieren und die Gruppe entsprechend meines Regelwerks automatisch zu befüllen. Praktischerweise wird man im Azure-Portal dort in den Gruppen, wird man das natürlich entsprechend angezweigt in diesem Overview-Blade. Da gibt es dann zwei wichtige Merkmale. Da gibt es einen Punkt, der heißt Membership Processing Status und äh, der kann halt zum Beispiel Evaluating oder Processing oder Ideal, im Idealfall steht da halt dann Update Complete. Das bedeutet, gerade am Anfang, wenn ich natürlich das Regelwerk baue, dann ist im allerersten Step natürlich meine Gruppe erstmal leer. Ich baue meine Regel und dann muss ich erstmal warten. So, und damit ich weiß, wann er dann noch fertig ist, habe ich in diesem Status und wenn Update Completed drin steht, dann weiß ich, okay, der ist durch. Meine Mitglieder sind dort drinnen. Wenn es einen Fehler gab oder so, dann steht es natürlich auch drin. Dann habe ich sowas wie ein Processing Order. Und ich habe dann natürlich auch Membership Last Updated. Das bedeutet, ich sehe dann auch einfach einen Timestamp, wann er das zuletzt gemacht hat. Übrigens, wenn er äh, zum Beispiel das jetzt innerhalb von 24 Stunden nicht aktualisieren konnte, dann kriege ich auch in der shad gruppe oben so einen Hinweis mit einer Warnung, dass das eben jetzt für 24 Stunden oder seit 24 Stunden nicht aktualisiert werden konnte. Ähm, ja, Muss ich dann auf die Suche gehen, warum, wieso und weshalb. Ähm, aber schon mal für mich ein wichtiges Indiz dafür. So und dann habe ich natürlich am Ende, nachdem es eine normale security Group ist, also aus Sicht des Systems sonst eine normale Security-Gruppe ist, kann ich die natürlich ganz normal verwenden, um auch Berechtigungen auf Office 365 zu vergeben und äh, ist damit natürlich von der Handhabung ganz normal. Ich hoffe, das bringt euch was und danke. Bis bald. Tschüss.